0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše OF. Tretji teden vojne v Ukrajini, obisk trojke v Kijevu in nadaljevanje mirovnih pogajanj. Prepoved preletov vojaških letal nad hrvaškimi mesti. predlog ustavnih sprememb v Kazahstanu. Svis in Visokošolski sindikat Slovenije se nista udeležila sestanka na šolskem ministrstvu. Poslednji krov. V kulturnih novicah pa svoboden kulturni program gibanja svoboda za svobodo kulture. Dobar dan, na Radio Študent poslušate poročila. Poteka 21. dan ruske invazije na Ukrajino. Sirene, ki opozarjajo na zračne napade, so se po noči oglasile po več večjih mestih v državi, med drugim v Lvivu, Ivano frankivsku Dnepru in prestolnici Kijev, kjer so potekali napadi na stanovanske zgradbe. Po trditvah Ukrajinskega obramnega ministrstva je ukrajinska vojska sestrelila helikopter in tri letala, dva izmed katerih sta lovska bomba Suhoj 34 in odbila napad na Harkiv, medtem ko so se spopadi za Herson, ki naj bi bil tako na vedbe ruskih oblasti pod nadzorom ruske vojske. Ta je, kot je povedal svetovalec na ukrajinskem notranjem ministrstvu Anton Geraščenko, obstreljevala obalo Tuzle, kraja jugozahodno od Odese. Včeraj se je iz obleganih mest, največ iz Marjupola na jugovzhodu in Sumija na severovzhodu države, po vzpostavljenih humanitarnih koridorjih v osebnih avtomobilih in avtobusih uspelo evakuirati približno 29 tisoč prebivalcem. Po ocenah ukrajinskih oblasti z začetka tega tedna je nujna evakuacija vsaj 200 tisoč ljudi. Najhujša razmere so prav v omenjenem Marjupolu, kjer je dobava pitne vode, elektrike in ogrevanja v večini moten na dva tedna. Ukrajino je od začetka vojne sicer zapustilo več kot 3 milijone beguncev. Vojno območje v Kijevu so obiskali premijeji Slovenije, Polske in Češke, Janez Janša, Mateusz Moravetski in Peter Fjala, ter podpredsednik polske vlade Jaroslav Kačinski, ki so se medtem že vrnili na Polsko. Četverica se je srečala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in premijem Denisom Šmigaljem. Na tiskovni konferenci, ki je sledila, so povdarili, da so prišli izraziti podporo Ukrajini v boju za svobodo in demokracijo. Janša je izjavil, da Ukrajinci ne branijo samo svoje domovine, ampak tudi temeljne evropske vrednote in podprl status Ukrajine kont kandidatke za vstop v Evropsko unijo. Po neuradnih kanalih iz Bruslja je sicer prišlo pojasnilo, da premijeji niso imeli mandata Evropskega sveta in da je bil obisk neformalne narave. A kot tak, očitno preveč privlačna priložnost za fototermin in ponašanje skrilatico, da je šlo za prvi obisk k tujih premjeje v ukrajinski prestolnici od začetka vojne. Danes se nadaljuje četrti krok mirovnih pogajanj med Rusijo in Ukrajino, ki je bil prekinjen v ponedeljek. Zdajšnja izhodišča za pogovore, ki potekajo po videopovezavi, je Zelenski v nočnem televizijskem nagovoru označil za bolj realistična. Ruski zonani minister Sergej Lavrov pa je dejal, da obstaja nekaj upanja, da bi dosegli kompromis. Tega v Kremlju razumejo kot dogovor o demilitarizirani Ukrajini z lastno vojsko po vzoru Avstrije ali Švec. Obenom ustrajajo pri večkrat ponovljeni obvezi, da se Ukrajina odreče na meri po članstvu v NATO in da Krim prizna za Ruski ter samo Ljudski republiki Lugansk in Doneck kot neodvisni državi v mejah istoimenskih pokrajin. Uradnik Ijo je sporočil, da zavrača koncept neutralnosti po avstrijskem ali švedskem modelu ter zahteva premirje in umik ruske vojske svojega ozemlja, kar je po njihovem mnenju predpogoj za vsebinskih vprašanj. Glede Severnoatlantskega zavezništva je Zelenski sicer včeraj dejal, da je treba priznati, da se Ukrajina van ne more učlaniti, kar nakazuje postopno spreminjanje odnosa do NATO, nad katerim je ukrajinski predsednik znova izrazil obžalovanje, ker ni pripravljen vzpostaviti območja prepovedi preletov nad Ukrajino. Je pa hrvaški predsednik in vrhovni povelnik vojske Zoran Milanovič prepovedal prelete vojaških letal nad hrvaškimi mesti. Načelniku generalštaba hrvaške vojske Robertu Hranju je izdal ukaz, potem ko so hrvaško preletela francoska bojna letala, Ta je z dogovorom za obrambo zračnega prostora ranži, angažiral premije Andrej Plenković, čigar stranka HDZ je Milanoviča obtožila, da spet deluje neodgovorno in proti interesom hrvaškega naroda. Milanovič v svojem slogu političnim nasprotnikom ni ostal dolžan in je Plenkovičevo obnašanje označil za kmetauzarsko, čež da se je prelet letal zgodil ravno med njegovo tiskovno konferenco. Na hrvaškem je sicer minuli petek, ko je v zagrebškem jarunu ob študentskem domu strmoglavil brezpilotni letalnik Topoljev 141, ki je ostal brez goriva. Obramni minister Marijo Banožič in premije Plenković trdita, da je dron, ki je letel skozi zračni prostor dveh članic Severnoatlantskega zavezništva, Romunije in Mačarske, nosil razstreljivo generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg, pa da ga ni. Nadaljujemo v Bosni in Hercegovini, kjer se na obisku mudi visoki zunanje politični predstavnik Evropske unije, Josep Borel. V Sarajevo, ki je po obisku makedonske in albanske prestolnice Tirane in Skopje, tretja in zadnja postaja njegove turneje po Zahodnem Balkanu, se bo srečal s predstavniki tamkajšnje mirovne misije EU-Euforja, vlade, opozicije in civilne družbe. Poleg varnosti bo na dnevnem redu pogovorov tudi volilna zakonodaja biti s popravki ustave, da bi veljala za prihodnje splošne volitve, ki so predvidene novembra, sprejeta najkasneje do 5. maja, ko je skrajni rok za volilno komisijo, da razpiše volitve. Zdaj pa v Kazahstan, tamkajšnji predsednik Kasim Žomart Tokajov je v nazgovoru poslancem predstavil predlog ustavnih sprombemb, ki bi omejile moč predsedniške funkcije. Kot se je izrazil, država potrebuje prehod iz superpredsedniškega v predsedniški sistem z močno vlogo parlamenta. Tako bi v Kazahstanu odpravili nekatere pravne manevre, ki jih je uvedel nekdani predsednik Nursultan Nazarbayev, da se je na te srednje države ob držal skoraj 30 let. Tokaj je sicer izbrani naslednik Nazarbajeva se je med drugim zavzel za spremembo volilnega sistema za parlamentarne volitve, ponovno upeljavo ustavnega sodišča in preprostejši postopek ustvarljanja političnih strank, v primeru sprejetja ustavnih sprememb, kar je sicer dolgotrajen postopek bi Kazahstan tako se zdi formalno stopil na pot oddaljevanja od dediščine Nazarbajeva, ki je bil januarja po najmnožičnejših v samostojni državi, primoran odstopiti z funkcij vodje varnostnega sveta in predsednika vladajoče stranke Nur Otan. O tem priča tudi o dozem prostosti na Zarbajevem v Nečaku. Kaj rad te bajdi, eden najbogatejših ljudi v Kazahstanu, je bil zaradi korupcijo retiran pred dvema dnevama. Obačo, če bomo odgovorena v anglišnji, a... Včeraj bi moral na Ministrstvu za izobraževanje znanosti in šport potekati sestanek Sindikatov vzgoje in izobraževanja z ministrico Simono Kustec. Sindikat vzgoje izobraževanja znanosti in kulture Slovenije, Krajše Svis in Visokošolski sindikat Slovenije, Krajše VSS, se srečanja o odprtih vprašanjih nista vdeležila, saj nista soglašala s spletnim prenosom na družbenem mrežju Facebook. Tega je ministrstvo organiziralo zaradi, citiramo, veliko. Interesa širše javnosti in namena zagotavljanja popolne transparentnosti. Konec citata. Predsednika Sviza in VSS, Branimir mirnoštrka in gorast Kovačič, sta pred šolskim ministrstvom organizirala tiskovno konferenco, na kateri sta pojasnila razloge za neudeležbo na sestanku, Govori Kovačič. Odločitev, ki jo je ministrica objavila potem včeraj. Da bo Ta današnji sestanek oziroma dva sestanka predvajala prek Facebooka je pa nadaljevanje tega sprenevedanja in zaprav pristopa k stavkovnim zahtevam na ta način, da gre za protinapad, da gre za poskus diskreditacije in lahko rečem, da je ministerstvo danes s sindikatom pripravilo zasedo. V to past ne mislimo it, ne zato, ker bi se bali soočanje argumentov, ampak zato, ker nimamo nobenega zagotovila, da bo režija tega prenosa izvedena korektno. V svi da splošna stavka v zgoj in izobraževanju še vedno poteka, o nadaljnih aktivnostih bodo odločali v začetku prihodnjega tedna. Of je pripravil Fabian, sledi krov.